0: Goedemorgen. De overheid verlaagt het pensioen van 13 oud-kaderleden van de Nationale Bank. Ook zij zaten boven het zogenoemde wijningsplafond dat we kennen sinds de ophef over de pensioenextra's in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Er zijn de voorbije jaren bijzonder veel gemeenteraadsleden gestopt, hebben we hier bij de tijd uitgezocht. Hoe komt dat en wat zijn de gevolgen? En het einde van het Mechelse biocartis dreigt een juridisch staartje te krijgen. Het bedrijf wil een doorstart maken in een nieuwe vorm, maar de huidige aandeelhouders spreken van een regelrechte onteigening. Het is vrijdag de 13e van oktober, oppassen dus vandaag, maar toch welkom. 7 van de Tijd. Eén. De Federale Pensioendienst heeft de wettelijke pensioenen van 13 oudkaderleden van de Nationale Bank geschorst of verlaagd. Bij controle is gebleken dat ze het zogeheten weiningsplafond overschreden. Dat ligt vandaag op iets meer dan 7.800 euro bruto per maand. Blijkt nu dat die 13 gewezen kaderleden daarboven zaten met hun tweede pensioenpijler, de groepsverzekering met andere woorden. En daarom zet de pensioendienst het wettelijk pensioen, die eerste pijler, dus in sommige gevallen op nul. Ze kunnen immers niet inbreken in een groepsverzekering. Goedemorgen Dieter Tuzardijn. Goedemorgen Berts collega van de politieke redactie. Het is een beetje technisch, Dieter, maar wat is nu precies het probleem met het pensioen van die mensen van de Nationale Bank?
2: Wel, In het geval van dertien kaderleden is uh, vastgesteld dat zij uh, de overlijdensdekking die voorzien is in hun uh, groepsverzekering, ja, dat zij die uh, afgekocht hebben op het moment dat ze in pensioen gingen. Dat, dat is toegelaten in heel wat groepsverzekering. Maar dus de, de pensioendienst uh, concludeert daaruit nu dat uh, dit bedrag moest meegerekend worden in het uh, toetsen van het pensioen van de betrokkenen aan het weiningsplafel. Terwijl de Nationale Bank al jaren van mening is dat dit eigenlijk bij het pensioen van de partner van de medewerker moet gerekend worden. Want die
0: partner krijgt dat geld uiteindelijk bij het overlijden van de gepensioneerde. Wat zegt de Nationale Bank daar nu zelf over?
2: Well, de Nationale Bank is op zich geen betrokken partij. Het is een, uh, een dispuut tussen de pensioendienst en die dertien kaderleden. Mm -hmm. Uh, maar uiteraard, ja, uh, zij hebben dit standpunt ook gekregen en uh, zij zeggen, ja, wij zijn het hier niet mee eens. Wij vinden dat wij de regels correct hebben toegepast, maar we zullen dit standpunt maar volgen. Dus uh, in uh, de pensioenplannen voor medewerkers die voor 17 in dienst kwamen, want daar gaat het hier over, ja, die worden aangepast. De overlijdingsdekking zal alleen ook uitbetaald kunnen worden aan de langstlevende partner op het moment van overlijden. Het gaat om
0: mensen die al een tijdje op pensioen zijn. Dieter, waarom komt dit nu pas aan het licht?
2: Ja, dat is een terechte vraag. De pensioendienst zegt daarover zelf dat het nog maar door een recente wetswijziging in staat is om meer inzage te krijgen in de gegevens van de aanbieders van groepsverzekeringen, dus verzekeraars, mm -hmm. Waardoor het pas eigenlijk sinds begin dit jaar in staat is om uit te maken of de werkgever uh, van uh, achter de groepsverzekering nu privaat of publiek is. Dus uh, uh, zij gaan nu aan de slag bij allerlei overheidsdiensten met controles en naar het schijnt zou de volgende in uh, het vizier de FSMA zijn.
0: Daar zou het dan ook nog eens nieuws uit kunnen komen.
2: Dankjewel voor je uitleg, Dieter.
0: Graag gedaan. Twee. Ook de voorbije uren heeft de Israëlse luchtmacht weer doelwitten bestookt in de Gazastrook. Bij het bombardement van één huis in het vluchtelingenkamp van Burei zouden daarbij tenminste 17 mensen zijn gedood. Het Israëlische leger heeft intussen aan de VN laten weten dat zowat 1,1 miljoen Palestijnen... zich de komende 24 uur naar het zuiden van de Gazastrook moeten verplaatsen... om in veiligheid te kunnen zijn. Daarmee lijkt het leger aan te geven dat het Israëlse grondoffensief nu zeer dichtbij komt... Als dat er komt, is het de bedoeling om Hamas zowel militair als politiek uit te schakelen. Al dreigt het offensief ook uit te draaien op een bloedige guerrilla oorlog Waarnemers verwachten dat Hamas de Israëlse militairen naar de dichtstbevolkte plaatsen zal lokken... om hen dan in de smalle straten te bekampen met sluipschutters, bernbommen en drones. Maar het grootste slachtoffer wordt zonder enige twijfel de burgerbevolking. Er wonen 2,4 miljoen mensen op amper 365 vierkante kilometer Gaza-strook... De Israëlse aanvallen zullen bij gevolg ook burgerdoelen treffen, terwijl Hamas niet aarzelt om burgers in te zetten als menselijk schild. En er zijn dan nog de tientallen gegijzelden in handen van Hamas. En dan rest nog de vraag, wanneer is het afgelopen? Wanneer kan Israël zijn troepen dan terugtrekken? Hoe bepaalt premier Netanyahu dat Hamas is uitgeschakeld? Moeilijk te beantwoorden allemaal. Er dreigt dus een nieuwe Israëlse bezetting van de Gazastrook. Sinds het begin van de huidige legislatuur in 2019 zijn in de Vlaamse steden en gemeenten al zo'n 1300 gemeenteraadsleden vroegtijdig gestopt. En dat op een totaal van bijna 7400 gemeenteraadsleden. Blijkt uit een analyse van de tijd precies één jaar voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Collega Matthias Verbert, goedemorgen. Goedemorgen, Bert. Je hebt je oren te luisteren gelegd bij enkele politicologen, Matthias, maar ook bij de gemeenteraadsleden zelf die gestopt zijn. Vanwaar die grote uitval?
3: Ja, het is een grote uitval. Hè. Er zijn natuurlijk de normale vertrekkers, zeg maar. Mensen die ziek zijn, mensen die overlijden ook, mensen die naar een andere gemeente verhuizen, of politieke afspraken die gemaakt zijn. Mm -hmm. Maar wat we zien is dat er um, toch een steeds grotere aantal mensen is die uit frustratie, uit ontevredenheid uh, moet afhaken van uh, de lokale politiek. En wat daarbij opvalt is dat um, eigenlijk jongere uh, gemeenteraadsleden en vrouwelijke gemeenteraadsleden oververtegenwoordigd zijn bij die vertrekkers.
0: Mm -hmm. Frustratie bij die vertrekkers, Matthias. Uh, van waar komt die? Je ziet
3: eigenlijk dat uh, gemeenteraadsleden die vaak aan politiek moeten doen, in hun vrije tijd heel weinig tools in handen hebben om de steeds complexere gemeentepolitiek uh, te gaan controleren, wat uiteindelijk hun taak is uh, als wetgevende macht uh, op lokaal niveau. Mm -hmm. De uitvoerende macht, dus uh, de burgemeester, de schepenen, krijgen steeds meer macht in handen en heel veel gemeenteraadsleden hebben het gevoel dat ze erbij zitten en uh, heel weinig impact hebben.
0: Mm -hmm. Dan valt die, ja, die controle op de uitvoerende macht eigenlijk weg. Uh, natuurlijk valt die trend te keren?
3: Er zijn een aantal voorstellen die gedaan worden om die gemeenteraadsleden beter te begeleiden door bijvoorbeeld raadsgriffiers aan te stellen, zoals in Nederland, Um, ook is er een voorstel om politieke verloven makkelijker te maken, om zo raadsleden twee tot vier dagen per maand de tijd te geven om bezig te zijn met de lokale politiek. Maar voorlopig is eigenlijk op het vlak van de versterking van die gemeenteraad weinig gebeurd en heel veel uh, om, om de... Colleges van burgemeesters en Schepenen te versterken. Dus daar ligt nog veel werk op de plank.
0: Dank je wel, Matthias. En veel plezier. Wie meer wil weten over de grote uitval van gemeenteraadsleden, check de volledige analyse van Matthias op tijd.be. Het Belgische fintechbedrijf Unbox krijgt de steun van een van de grootste banken ter wereld, van oorsprong Britse HSBC, om 8 miljoen in Unbox. Dat is het bedrijf van de gewezen marketeer Erik Salas, de man achter de succesvolle verkiezingscampagne van NVA in 2014. Vandaag houdt Zalens zich ver van marketing. Laat staan politieke marketing. Met Unbox wil hij geld naar eigen zeggen een geweten geven. Dat doet het softwarebedrijf door programmeerbaar geld een doel mee te geven, waarvan het niet kan afwijken. Even uitleggen. In de VS loopt een project waarbij verslaafden betaald worden als ze een afkickbehandeling volhouden. Maar het is een betaling met digitale munten, die enkel bruikbaar zijn dan bijvoorbeeld in de lokale economie. Drugs kopen daarmee zal dus niet lukken. Andervoor beeld dichter bij huis in Bobbiaanland. Daar test Vost Plus met Unbox slim statiegeld uit. Sorteren wordt beloond, maar het digitale statiegeld is enkel in het park zelf te spenderen. 3,5 miljoen euro omzet heeft Unbox vorig jaar gedraaid. Het bedrijf heeft 46 werknemers op 17 plaatsen wereldwijd. En nu dus ook een nieuwe aandeelhouder, HSBC. Vorig jaar is ook KBC al in het kapitaal gestapt.
1: Vijf. Welcome to the Ares Tour!
0: This has been the most extraordinary experience of my entire life. Taylor Swift is dit in de trailer van haar film Taylor Swift The Eras Tour. Die gaat vanavond in première in de bioscopen. Een beetje een troostprijs voor wie geen tickets kon vastkrijgen... voor de gelijknamige en volledig uitverkochte wereldtournee. En vooral ook een cashcoup voor Swift zelf.
1: Voor kennis.
0: De popdiva sloot voor de distributie van haar concertfilm... rechtstreeks een deal met de Amerikaanse bioscoopketen AMC en niet met de filmstudio's. Daardoor kan Swift 57% van de opbrengsten in eigen zak steken. De New York Times schat dat de film in het openingsweekend alleen al zo'n 125 miljoen dollar zal opbrengen. En dat is dan meer dan blockbusters als Mission Impossible, The Little Mermaid of zelfs Spider-Man. Taylor Swift heeft ook zelf de ticketprijs vastgelegd, 19,89 euro. Een verwijzing naar haar album 1989, waarvan eind deze maand een nieuwe versie uitkomt, met als ondertitel Taylor's Version. Dat doet ze om meer baas te worden over haar muziekrechten nadat die zonder overleg werden verkocht aan een investeringsfonds. De nieuwe versie van 1989 is dan volledig van haar gewiekste zakenvrouw. Dus de marketing voor de film die doet Taylor ook lekker zelf. Haar publiek bereikt ze via Instagram, waar ze zo'n 275 miljoen volgers heeft. En als kerst op de taart nodigde ze op de Amerikaanse première van haar film eerder deze week mede popgodin godin Beyoncé uit. Aandacht verzekerd. Check it out. Ja. Een dertigtal aandeelhouders overweegt juridische stappen tegen Biocartis, de Mechelse specialist in zogeheten zaklabels voor snelle medische diagnose. De aandeelhouders voelen zich bekocht. Het bedrijf wordt namelijk geliquideerd, waardoor ze wellicht met een lege schelp achterblijven. Redacteur Beleggen hier bij de tijd. Evert Nerings, goedemorgen.
4: Goedemorgen Bert.
0: Misschien eerst nog eens herhalen, Evert. Hoe zit dat met die liquidatie van Biocartis? Wat is het plan?
4: Wel, het plan is dat de obligatiehouders, dus de, de schuldeisers van Biocartis, die gaan um, een nieuwe, een nieuwe vernootschap oprichten. Die zal de naam nu no Biocartis meekrijgen. En de operationele activiteiten van het huidige Biocartis
0: die verhuizen naar die nieuwe vernootschap. En hoe komt dat nu, even dat die obligatiehouders wel en de aandeelhouders niet meegenomen worden in die nieuwe vernootschap?
4: Uh, wel, bij het afsluiten van die obligatielening waren de operationele activiteiten het onderpand van die leningen. En de schuldeisers, de obligatiehouders in dit geval, die doen een beroep op dat onderpand, waardoor zij eigenaar worden van die operationele activiteiten. Mm -hmm. In ruil laten zij de 132 miljoen euro schuldvorderingen vallen en zij pompen nog eens 40 miljoen euro extra in het kapitaal
0: van het nieuwe Biocartis. Mm -hmm, maar ja, zoals we in het begin van ons gesprek al zeiden, even, de aandeelhouders van het huidige Biocartis laten het daar blijkbaar niet bij overwegen dan nu juridische stappen.
4: Inderdaad, zoals je zegt, die aandeelhouders voelen zich een beetje bekocht omdat ze nu achterblijven met een lege beurschelp. Een dertigtal is nu naar een advocaat gestapt om te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om die beslissing aan te vechten. Die advocaat is ook gespecialiseerd in dit soort groepsvorderingen van kleinere aandeelhouders die zich onteigend of bekocht voelen door wat er nu gebeurd is. Nu het valt te zien of dat biocartisch effectief buiten de juridische spelregels is gegaan, dat zal de komende weken duidelijker moeten worden.
0: Dank je wel voor je uitleg, Evert. Graag gedaan, Bert. 7. Als je op de website van de tijd de zoekterm ozempic intikt, val je aan de tientallen heel recente hitsmerken dat het vermageringsmiddel meer dan top of mind is, zowel bij mensen die kampen met overgewicht als artsen, overheden en ook de pharma en beleggers in pharma natuurlijk. Reden genoeg voor de redactie van de tijd om in de wereld van Ozempiek te duiken en een reeks op te zetten over het vermagermedicijn. Eerste aflevering vind je in de krant van morgen.
1: Wel, morgen zoomen we in op het potentieel van spuitjes als Ozempic.
0: Bekend collega Femke van Garderen heeft er zich helemaal in verdiept.
1: We proberen eigenlijk in kaart te brengen... Um, hoe dat dat middel niet alleen mensen met diabetes en obesitas helpt... maar ook ja, mogelijk veel meer mensen kan helpen. Bijvoorbeeld met leveraandoeningen, met um, hartaandoeningen, met de Alzheimer zelfs. Maar we proberen ook een beetje ja, uit te zoeken of de hype helemaal terecht is, of het niet wat opgeklopt is. En we staan zeker ook stil bij de limieten. Proberen na te gaan wat het betekent voor de terugbetaling, onder andere. En kijken ook wat het allemaal teweeg brengt op de beurs bij andere bedrijven.
0: Dat. Klinkt alvast zeer interessant. Ook de volgende dagen brengen we hier bij de tijd nog meer over het wonderspuitje Ozempiek en ook de concurrentie.
1: We staan ook stil bij de kandidaatgeneesmiddelen in de strijd tegen obesitas. Want er is nu een pipeline met een zeventigtal medicijnen die hopen groen licht te krijgen. We doen ook een interview met Rutloos, Belgische obesitasonderzoekster in Denemarken die onder andere bij de genetische aspecten van de ziekte stilstaat.
0: Dat allemaal dus te lezen vanaf morgen in de krant en op tijd.be. Daarmee zitten de laatste De Zeven van deze week erop. Maandag zijn we er weer om met een gast vooruit te blikken naar de week die komt. Deze keer is dat met professor arbeidseconomie Stijn Baart van de UGent. Maar eerst staat er dus nog een weekend voor de deur. Geniet daarvan en tot maand.
1: Dit was De Zeven met Bert Rijmen. Productie door Joris van der Poorten van op de redactie van de tijd. Bedankt om te luisteren. Volgende week zijn we weer. Tot dan.
0: U verdient meer peren. U verdient meer anticiperen. U verdient meer anticiperen van uw financiële partner. Zodat u ten alle tijden rustig kan blijven. Ook als de beurs haar peren ziet. Ook u verdient meer Bank van Breda. Professioneel en privé. Bank van Breda. Enkel voor ondernemers en vrije beroepen.